0: Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode discussion. Donc ça fait un petit peu de temps que vous suivez l'évolution de cette chaîne. Les épisodes discussion sont des épisodes qui sont pas du tout travaillés et en général je prends un ou plusieurs sujets et j'en traite pendant 10 ou 20 minutes. Aujourd'hui on va donc parler de non binarité, d'expression de genre et des stéréotypes qu'on a dans notre société. Sans plus tarder on va directement pouvoir commencer et je vous souhaite une très bonne écoute à vous. En ce moment je suis donc en train d'écouter sur Spotify Coming Out, donc c'est un podcast original Spotify, imaginé et réalisé par José Layani et Elise Golfard. Et euh, ils invitent des invités qui discutent donc euh, de tout ce qui a trait euh, à la communauté LGBTQIA+, et particulièrement sur le Coming Out. Et euh, j'ai écouté très il y a peu un épisode qui parlait de non binarité cet épisode-là, il m'a vraiment inspirée pour, à mon tour, en parler, donner mon avis sur les stéréotypes et également sur l'expression de genre. Ça va pas être un épisode très très long, je pense, parce que j'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais je voulais quand même m'exprimer là-dessus. Donc, dans notre société, on va considérer qu'on euh, est dans une société très binaire, donc qui y a euh, femmes et hommes. Et la non-binarité, c'est un terme parapluie qui enveloppe plein 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 de... de de genre, plein, plein d'identités de, de genre différentes. Donc la non-minarité c'est vraiment pour signifier qu'on n'est pas dans ce cas-là de euh, femme et homme et qu'on est autre chose qu'une femme ou un homme. En exemple, j'en connais vraiment pas beaucoup mais je connais gender fluid et je connais bi-genre parce que j'ai une, une fille à qui je parle qui est bi-genre. Donc, euh, donc voilà. Je vais essayer de vous expliquer brèvement ce que c'est qu'être fluid et peut-être que ça vous aidera également à à comprendre un peu plus notamment la binarité. Donc euh, c'est un exemple que j'ai vu dans une vidéo euh, YouTube sur Paints, où c'est une fille du coup qui parlait également de non-binarité, j'ai trouvé cette explication claire, vraiment précise, j'ai adoré, donc euh, je vais vous en faire part aujourd'hui. Donc c'est comme si on considérait le genre comme une échelle, vous avez le genre féminin et le genre masculin, et qu'on a un petit classeur qui nous permet de nous déplacer dans cette échelle des genres. C'est ça être fluid. Être bi-genre, donc c'est un peu plus compliqué pour moi à, à expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire euh, le témoignage et l'histoire de la personne à qui je parle sur, euh, sur Instagram, donc qui s'appelle Maeva, qui a 13 ans et qui est bi-genre. Donc on va directement aller chercher la photo et le témoignage dans la galerie. Donc euh, Maeva, c'est une fille que j'ai rencontrée il y, a, il y a un peu de temps maintenant. Et qui était vraiment à la recherche de son genre. Alors en fait, je suis bigenre, ce qui signifie que j'ai deux genres à la fois. Et mes deux genres sont féminins et non-binaires. Mais je suis aussi gender flux. Ce qui veut dire que mon intensité de genre varie dans le temps. En gros, je reste toujours dans les genres féminins et non-binaires. Mais l'intensité de chacun varie. Par exemple, un jour je peux être 100% fille, l'autre jour, 60% non-binaire et 40% fille. Voilà. Donc euh, c'est ça euh, la, le bi-genre. Personnellement j'ai pas tout de suite compris vraiment ce que c'était que euh, être genre J'essaie euh, de me documenter de plus en plus sur euh, les, les genres, etc. Parce que c'est intéressant et c'est important je trouve d'aller vers ça. Mais voilà, donc en gros, c'est ça être bigenre. Ça peut donc oui, varier. Euh, le sujet principal aujourd'hui, ça va être plus l'expression de genre, parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à l'expression de genre. On est dans une société qui est tellement binaire, qui a été créée pour être binaire, euh, qu'aujourd'hui on considère que les hommes doivent avoir une barbe euh, très très fournie, porter seulement des pantalons, être viril et ne jamais pleurer. Que les hommes peuvent passer leur journée à jouer aux jeux vidéo en se grattant les couilles, et que les femmes doivent faire à manger, s'occuper de la famille et des enfants. Il euh, y a vraiment une masculinité toxique qui tourne autour des hommes, qui vraiment c'est cette culture de la masculinité toxique qui va rejeter tout ce qui va être entre guillemets féminin. Et euh, voilà parce que la, la masculinité toxique c'est également considérer le féminin comme inférieur à vous. Et donc euh, se permettre de dire des choses très déplacées, faire des choses très déplacées et euh, plein de trucs comme ça. On voit également dans cette euh, société binaire et dans cette expression de genre très très binaire et genrée que la femme doit euh, porter des robes, avoir les cheveux longs, sentir bon, euh, être, euh, être amie avec les hommes, pas être ridicule, ne pas jouer aux jeux vidéo parce qu'une femme qui joue aux jeux vidéo ou qui fait du sport est forcément nulle, euh, elle doit s'occuper de la maison, des enfants, faire bien la cuisine... Elle doit être rassurante, maquillée, mais pas trop. Et il y a des tas encore de stéréotypes et de choses qui sont imposées par rapport aux femmes. Et des choses qui font dans la société qu'une femme, qu femme est je une vraie. Par exemple, il euh, y a un truc que j'aime beaucoup faire, moi, c'est compter les privilèges. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard euh, ce que je fais quand je compte les privilèges. Et donc... Pour être une bonne femme dans la société, il faut être mince, avoir les cheveux longs, se maquiller, porter des robes, être amie avec des hommes, être douce, être très douce. Euh, savoir bien faire la cuisine. Euh... Il y a plein d'autres choses encore. Hein. Être cultivée, sage, pas parler trop fort. Pas être trop revendicative. Surtout ne pas être féministe, parce que c'est très très grave. Et surtout, euh, être blanche et mince. Et ça c'est quelque chose qui va qui est extrêmement problématique aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme qui est grosse va être jugée, moquée, plainte. Les gens vont dire « Ah oh putain, qu'est-ce que je la plains Elle est grosse !» Alors qu'à aucun moment être gros, c'est être... C'est un, un problème. Et donc, dans la société, une femme pourra avoir tous ses critères, c'est-à-dire porter des robes, être douce, etc. Mais elle sera grosse. Et donc, ça fera d'elle une fausse femme. Et parce qu'elle est grosse, les gens vont, vont la traiter comme moins qu'une femme. Ça, c'est un très gros problème, mais c'est la même chose avec les femmes qui sont racisées. Parce que, par exemple, les femmes noires, elles seront toujours moins bien regardées qu'une femme blanche. Et encore pire, si vous êtes une femme noire et que vous êtes grosse. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'un des combos les pires. Ça va directement nous amener, du coup, à euh, l'activité que je fais le plus souvent, donc, compter les privilèges des personnes. Et donc, je vais vous ramener directement à euh, ce que je fais avec mes amis, donc, je vais vous dire, donc, trois de mes amis, donc Alan, Sophia et Isis, et c'est des personnes où je compte très souvent leurs privilèges, j'aime beaucoup faire ça. Donc on va compter le nombre de contre-privilèges qu'ils ont, et on va opposer ça aux privilèges. Donc, on va commencer par Sophia. Sophia est une femme, elle a donc perdu un privilège, cisgenre et hétéro, elle en gagne deux. Malheureusement, c'est une racisée, donc elle est arabe, donc elle a perdu quelques un, un privilège, elle est également musulmane, elle a donc perdu un autre privilège. Sophia aura donc perdu trois privilèges, et on va donc y opposer Alan. Alan est un homme, il en a gagné un. Il est cisgenre, il en a gagné un. Il est hétéro, il en a gagné un. Il est également arabe, il en a perdu un. Et musulman, il en a perdu un. Il en a perdu que deux. Et le simple fait d'être un homme vous enlève le fait euh, de perdre un privilège. Sophia, moi et Isis, nous perdons direct un privilège d'avance. C'est couru d'avance que nous en perdons un. On va donc compter le nombre de privilèges de Isis. Isis a. Ah, donc c'est une femme, donc elle a perdu. Euh, racisée, donc elle est asiatique, elle en a perdu. Et elle est musulmane, elle en a également perdu un. Donc elle a également perdu trois privilèges. Quant à moi, je suis une femme, j'ai perdu un privilège. Je suis blanche, donc j'en gagne un. Française, donc j'en gagne un. Euh, athée, donc j'en gagnais, euh, 6 genres, j'en gagnais, et non hétéro. Voilà, donc j'ai perdu, quant à moi, de privilèges. Le fait d'être, si je n'avais pas été une femme, je n'aurais perdu qu'un seul privilège. Et le fait de ne pas être racisée, ça ne fait pas perdre de privilèges non plus. Et donc c'est là qu'on peut voir la charge mentale euh, que peuvent avoir les femmes de la société. Souvent on dit, ah mais le, le, par exemple le, le foot féminin c'est nul mais parce que, ou ça, le truc féminin c'est nul ou les e-game le truc c'est nul féminin, parce que les femmes partent avec euh, un handicap un handicap, un, quelque chose qui est perdu d'avance, le simple fait qu'elle soit une femme euh, va leur enlever euh, de la crédibilité va leur enlever euh, des droits va leur enlever des possibilités pour euh, s'entraîner, par exemple si on reste dans le domaine du foot des possibilités pour s'entraîner des possibilités pour continuer leur carrière et elles vont être moins bien payé que les hommes, évidemment ça c'est logique. Pour parler donc de cette, euh, cette inégalité euh, salariale, euh, c'est comme si par exemple vous alliez au restaurant et euh, vous avez un ami en face de vous qui est un homme et vous, vous êtes une femme. La personne, euh, le serveur va vous apporter votre tiramisu, il va l'apporter en entier à votre ami et il va vous dire non, non, attendez, il doit vous manger la moitié de votre tiramisu, il va vous le laisser. C'est une métaphore que je trouvais drôle et vraiment bien explicative, euh, que j'ai eu dans une vidéo de Natou qui date d'il y a très longtemps maintenant, mais qui est vraiment représentative de ce que c'est aujourd'hui la différence et l'inégalité salariale. En ce moment, on gagne énormément énormément de droits, et donc euh, les femmes aujourd'hui, toutes les femmes ont droit à la PMA, donc les femmes seules et les femmes lesbiennes. Donc c'est très bien, petit point positif, euh, l'obtention des droits. Maintenant, je vais plus me recentrer sur ce que c'est que l'expression de genre. Et l'expression de genre aujourd'hui, c'est très très important. Euh, par exemple, on va parler de, des habits qui ont été considérés pour les femmes et des accessoires. Par exemple, on considère que le maquillage et les robes, les sacs à main et les talons sont faits pour les femmes. Et les cheveux longs sont pour les femmes. Et donc, que si un homme porte ça, c'est forcément qu'il est gay. Et ça, c'est un énorme, énorme fléau de notre société actuelle. Un homme qui portera une robe ou du maquillage, tout de suite on va dire, ah mais vous êtes gay. Alors que, pas du tout. C'est encore associé euh, à une expression de genre, à une sexualité, encore une fois, c'est très 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 problématique. Ça également, moi mon rêve, ce serait que les hommes hétéros euh, puissent tout simplement porter des robes, du maquillage, des talons... Parce qu'ils aiment, tout simplement. Et non pas parce qu'ils sont gays ou quoi que ce soit. puisque ce sont des hommes hétéros. Donc, ils peuvent porter ce qu'ils veulent. Et hum, si j'avais si été hétéro et que j'avais eu un copain, mon rêve aurait été qu'ils mettent des robes et qu'ils ne se sentent pas euh, inférieurs. Et en fait, mettre des... en fait, ça rajoute encore une fois le poids de les filles qui sont en dessous des hommes. Et c'est notamment la base de l'homophobie. L'homophobie étant centrée sur... Euh, le fait qu'une personne gay euh, soit efféminée donc, et donc euh, ça encore, rabaisse encore une fois la femme, qu'un euh, homme gay donc se fasse pénétrer. Donc en voyant que la pénétration, ça montre que c'est une forme de soumission et être moins fort que l'homme. Et donc ça ramène encore une fois à cette question de sexisme et d'homophobie, puisque l'homophobie est aussi la gayphobie, en particulier pour cette fois-ci, fois et également sexiste. Et également le fait qu'une femme porte des affaires d'hommes, euh, on va dire que c'est un garçon manqué. Et ce terme garçon manqué est très 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 problématique. Inutile de vous parler, pour, de vous dire pourquoi. Mais le terme garçon manqué est vraiment, 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 et j'insiste sur ça, est vraiment problématique et c'est un, un pléau de notre société. Parce que parce qu'une femme euh, ou une petite fille jouera euh, aux voitures, euh, bah, ce sera un garçon manqué. Et que des femmes elles-mêmes se considèrent comme garçons manqués, ça aussi c'est un problème. Parce qu'elles se considèrent comme garçons manqués, parce qu'elles sont un peu plus viriles, pensent-elles, que les autres femmes. Elles sont un peu plus attirées par des choses qui sont considérées comme des trucs d'hommes. Par exemple, elles sont attirées par la moto, ou, ou elles mettent des pantalons, ou, ou elles ont les cheveux très courts. Et c'est ça qu'on va considérer, va comme un garçon manqué. Alors que c'est juste une femme qui a les cheveux courts, qui aime la moto, et qui est peut-être un peu plus virile que les autres. Donc voilà, c'était vraiment franchement, je vais arrêter cet épisode ici, c'est un épisode qui est vraiment du grand n'importe quoi, mes propos sont pas du tout euh, clairs, mais c'est un petit peu le but euh, de cette série-là, de cette série de discussions. Euh, c'est déjà le sixième épisode, ça passe tellement vite, c'est vraiment un podcast que je prends toujours autant de plaisir à tourner... Toujours autant plaisir euh, à vous faire découvrir de nouvelles lectures. Donc en ce moment, on lit 35 kilos d'espoir. Et on va bientôt commencer de, de nouvelles lectures. Donc je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler. Voilà. On va commencer bientôt de nouvelles lectures. Donc voilà. Je suis très très fière de réussir à tenir cette chaîne de podcast. Euh, D'évoluer euh, au maximum parce qu'on est déjà à la deuxième saison. Donc pour moi, c'est génial en fait d'en arriver à la deuxième saison. C'est un rêve. Et... Euh... Et voilà, et ça m'aide aussi à euh, tourner des podcasts, ça m'aide aussi à prendre confiance en moi, prendre confiance en ma voix, euh, arriver à mieux lire, mieux m'exprimer à l'oral, essayer de parler moins vite aussi, parce que en fait, en s'enregistrant et en réécoutant ces podcasts, euh, je me rends compte que, bah, que, je parle que je parle très vite, que je lis très vite, et que c'est vraiment chiant et incompréhensible, donc euh, vraiment c'est un un effort aussi pour moi et ça c'est un bon entraînement aussi pour l'oral du brevet sur ce euh, je vais vous laisser euh, avec cet épisode qui a été vraiment un bric-à-brac, un n'importe quoi total et je vais vous laisser euh, tout de suite, je vous souhaite une très bonne écoute des prochains épisodes et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, ciao